0: gehoord hebt. En misschien krijg je binnen wel een hele heftige reactie. Dat je denkt van nou... dat heb ik altijd anders gehoord. Pauzeer het even. Laat het rusten. Misschien zeggen... Oh, geweldig, ik zie het met mijn ogen. Ik, ik zie het staan. Uh, het is namelijk zo over het boek... alleen het boek warming Daar heb je 16 tot 18 uitleggen over. Ik heb toen dus een aantal jaren gebeden. Ik denk nou ja... er staat voor in die brief... staat Um, gezegend en heilig is hij die de. <laughs> zo. Gezegend en heilig is hij die de woorden van deze profetie leest en ze doet. Dus ik denk, ja, er zit een zegen aan, maar hoe weet ik nou welke de goede is? Dus dan heb ik gebeden. En ik heb tot twee keer toe in één week hetzelfde boek gehad van Watch Me. En die Chinezen die zijn wat complexer dan de normale mensen. Toen dus kwam ik hier bij een snackbar. En toen zei je, als ik nou een vierkantje teken met één streepje hier, in het Chinees kan dat tien woorden zijn. Eén teken. Dus het, het feit dat, dat ze uh, zo uniek denken, is voor het boek Openbaring best wel uh, fijn. Want uh, uitleggers van Openbaring zeggen, één vers kan wel tien verschillende betekenissen hebben. En hun hebben in de ondergrondse kerk, ene is in de gevangenis geweest, heeft twintig jaar lang, elke week het Nieuwe Testament gelezen. Hartelijk. Dus dat is duizend, duizend veertig keer. Dus ik lees bij hun dingen die ik bij niemand anders lees. En ik, hun leggen het ook uit op een manier dat je gewoon voelt van ja, dit, dit, dit zit goed. Ik voel gewoon dat ik het van de Heer gekregen heb. Dus ik lees het ook. Ik denk, ik vertrouw daar gewoon op. Ik heb ervoor gebeden. En nou, de Bijbel zegt in 2 Peter 3, en dan gaan we maar beginnen... En we beginnen vanaf vers 10, want dit is echt een stukje dat gaat over de terugkomst van de heer. 2 Petrus, er staat ook al als een dief in de nacht, staat erboven. En er staat in vers 10, 10 tot het einde is echt een stukje over de terugkomst. Hier kun je eigenlijk op terugslaan en hij zegt zelf ook dat het heel moeilijk is. Dat zegt hij, Petrus. Je begint te lezen in 2 Peters 3 vers 10. Maar de dag van de Here zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, de aarde waar je nu op woont... Hoe danig behoort u dan te zijn in een heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag verwacht, daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, Waar gerechtigheid woont. Nou let op vers 14. Daarom geliefden. Terwijl u deze dingen verwacht. Dus dat oordeel over het hele heelal, Beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Nou het gaat over heilige wandel. Het gaat over godsvrucht. Het gaat over onberispelijk en in vrede. Iemand zei aan zeg maar. Hij je nou wist dat de Heer over twee maanden terug zou komen. Dan zou je de ruzies die je had met je familie, zou je oplossen. Je zou de dingen die niet goed zijn in je leven, zou je direct oplossen. Dat je rein en smetteloos van hem gevonden wordt. Let op, vers 15. En beschouw het geduld dat God nog wacht van onze Here als zaligheid in die dag. Let op, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven waar hij deze dingen te sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn. Ziet staan? Die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf net als de andere schriften. U dan geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, dat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vaststaagheid. Maar groei in de genade en de kennis van onze Here Jezus en zaligmaker Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid, zoals nu tot in eeuwigheid. Dus hij zegt hier al, dat het zeer moeilijk is om sommige dingen te verstaan over de dag van de Heer. Dus je hebt ook drie hoofduitlegscholen. De ene heet de pre-tribulation. Dat betekent voor de, de opname komt voor de grote verdrukking. Alle christenen worden voor de grote verdrukking opgewekt, zeggen die. En de grote verdrukking komt over de aarde. De mensen komen tot geloof omdat dat dan de oordelen komen. En aan het eind komt God nog een keer terug. De andere uitleg is de post, de na tribulation. Die zeggen nee, alle christenen gaan door die verdrukking heen en God haalt ze aan het eind erop. En dan heb je er nog een, die heet de partial tribulation. Dat is een deel. Gaat voor en een deel gaat aan het eind. En ik ben het met de derde eens. Omdat hij waarschuwt waar in de bouw. Je hebt wijze maagden, je hebt dwaze maagden, je hebt waakzame christenen, je hebt slapende christenen. Hier is hij. Dit hele aspect, als we dit nu lezen, er zit een waarschuwend karakter in. Er zit in heilige wandel, godsvrucht, beijvert u onbevlekt gevonden te worden in vrede. En dus de dag van de Heer, dat gaan we vandaag zien, is voor degenen die hem lief hebben, die hem op de eerste plek hebben, is het de grootste verlossing en zegen die er is. Maar voor degene, um, noem maar wat, die... Eten en drinken met de wereld, zegt de Bijbel. Hè? Als, als dezelfde diensknecht in zijn hart zegt, ach, mijn heer vertraagt en hij begint te eten en te drinken met de wereld en zijn medebroeders te slaan, ja, dan komt zijn heer op een moment dat hij het niet verwacht. En zal hij zijn deel zetten bij de huigelaars. En de huigelaars blijven in de verdrukking. Dus wat zegt de heer dan? Je houdt nog zoveel van de wereld. Blijf jij nog maar eventjes staan. En dan kom ik je straks halen. Want we spreken in de Bijbel over de eerstelingen. De eerstelingen van het veld. In, dat kun je nalezen thuis in Leviticus 23. En Exodus 23 vers 19. Daar staat de eerstelingen van het land. gingen vroeger niet naar de schuring. Die gingen naar het huis van God. Rechtstreeks. Dat was voor God. Dat was uniek. De eerstelingen. Het eerste vakje haring kost veel geld. De eerstelingen zijn altijd uniek. Nou, die zijn als eerste rijp, die zijn kostbaar, die zijn waardevol. Die gingen vroeger rechtstreeks naar het huis van God, niet naar de opslagschuren. Dat betekent, de christenen die als eerste rijp zijn, dus een gekruisigd leven hebben en als de wijze magen hun lamp vol hebben en uitzien naar zijn komst en hun extra olie hebben, dan zegt de Heer van: jullie komen rechtstreeks in de tempel, jullie komen rechtstreeks naar mij toe. Dat zullen we straks gaan lezen. De rest van de oogst, waarom waar, wordt koren van het kap gescheiden, wordt vaak, eh, als, het, als het gaat schudden hè, in die dam. Hij gaat schudden, het probleem is die verdrukking. Door de verdrukking, door de vuur, door, door de beproeving, gaan mensen, in ieder geval de verdrukking, die gaan, die half lauw worden, die denken, ho, 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 ik, ik ben niet zo serieus met de heer Jezus geweest. Die was, uh, die stond een beetje op nummer 7 bij mij. Ik was... Uh, veel met, uh, met de sport bezig, ik was veel hiermee bezig, ik, 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 ik deed wel wat aan mijn geloof, maar eigenlijk was hij niet mijn nummer één. Nou, die zullen in die tijd van verdrukking, zullen we straks gaan lezen, zullen ze komen op hun knieën en dan staat er, toen zei hij tegen zijn engel, pak uw sikkel en haal de rest van de oogst binnen. Dat gebeurt uiteindelijk. dat is mijn persoonlijke visie overtuiging, ik zeg niet, zo is het, zwart, wit, boom, 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 onderzoek het zelf, ik geloof in de derde school omdat ik het zo lees en we gaan vanavond wat teksten lezen en ik uh, kan dat alleen maar beamen en het klinkt ook heel logisch want je snapt natuurlijk zelf wel dat als je, uh, uh, als je een levensstijl hebt die niet in, uh, in lijn is met wat je gelooft, uh, dat de Heer Jezus natuurlijk uh, daar wel wat van gaat zeggen. Je kan, je kan wel begrijpen als Hiller en ik ruzie krijgen. We krijgen een slaande ruzie. We zijn twee broeders. We vergeven elkaar niet. En die heer komt straks terug. Denk je dat hij dan zegt. Jongens. Dat gaat hij in het licht brengen. Zegt hij Peter Hille, Ik maak alles al openbaar. Alles. Wat in de binnenkamer gefluisterd is. Wordt van de daken gepredikt. Geen ding wat verborgen is. Zal verborgen blijven. Alles komt al openbaar. En dan zullen we verzonnen. Zullen we elkaar omhelzen. En dan zullen we in het Zullen we in het koninkrijk. Zullen we geen wrijving hebben, We anders zien we elkaar bij wijze van spreken. Dat moet God rechtzetten. We zijn vergeven, maar hij voedt ons ook op als kinderen. En daar heeft Peter het over. Als deze aarde en deze dingen allemaal vergaan, als dit straks geoordeeld wordt, hoeveel te meer moet gij zijn in heilige wandel en godsvrucht? De dag van de Heer bespoedigende staat eigenlijk. Ja? Komt dat een beetje over? Oké, okay, dan gaan we beginnen. Dat was de inleiding. De wet van de eerste noemer in de Bijbel, daar moet je altijd naartoe bij een onderwerp. Daarom moet je bij dit onderwerp naar de eerste opname gaan. En dat is Henoch in de Bijbel. En dan weet je gelijk wat het essentiële punt is om opgenomen te worden. Want Henoch staat er, wandelde met God. En er staat in Genesis 5 vers 24. Vers 18 begint hij, wordt zijn naam het eerst genoemd. En vers 24, daar komt hij. En dan heb ik voorbij gezet, toewijding en behagen waren niet meer. Want zijn naam betekent dat namelijk. Henoch naam betekent dedication, toewijding. En hij was niet meer, want hij had zich volledig aan God toegewijd. Dus de grootste sleutel is toewijding aan God. Alles wat met de wereld te maken heeft, wat met nu te maken heeft, dat verwerp je. Want straks in de hemel wil je ook niet meer met de aarde bezig zijn. En God zegt, als je nou zo graag bij me wil zijn, als je zo ontzettend van mij houdt, ja, en je wil bij me zijn straks, wees het dan ook nu. Dus, dus het verzaken van de wereld en het afzonderen om, 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 je, uh, om met God te wandelen, zoals Henoch deed, dat is wat God zoekt. Dat zoekt hij bij ons. Ja, en daarom gaan we straks ook zien dat Hij het in ons bewerkt. Dat is het mooie.
1: Kijk, je in je leven, weet je, je hebt met iedereen contact. Ja, ja. Kijk, je, je zoekt wel een geloof,
0: maar dat we gewoon aan de kender. Ja, absoluut. We hebben vandaag ook voor gebeden hier. Dat is absoluut een werk wat alleen God kan doen. En daarom zal ik je straks ook bemoedigen, want er staat... Hij die u roept is getrouw die het ook zal volbrengen in u. Dus het is eigenlijk zo, als je het verlangen hebt om te wandelen als heen nog en je vertrouwen op God en je leggen dat bij hem in gebed, dan zegt God, ik werk dat uit in je hart. Als je slaapt, word je wakker, je werkt aan je hart. En je zult zien, vier, vijf jaar geleden was ik veel verder weg. Ik heb gewoon gebeden, je maakt me waakzaam. Maak, maak me dat ik de wereld verzaak. Ik hou ook van gezelligheid. Ik zeg ook soms dingen die ik niet zou zeggen als de Heer Jezus erbij was. Maar ik bid, maak mij gereed. Werk het in mij. En ik vertrouw dat hij ons op een plaats kan brengen. Waar wij online zijn met hem op de, gedurende de dag. Dat je geleerd aanhoudend te bidden. Met een biddende geest. Door gewoon online te zijn met God. En dat kan je leren. En dan wordt je geestelijke wandel. Wordt eigenlijk door de Here in je onderhouden. Dat is in Hebreeën 7. Dus dan is, daar staat de oude priesters hadden vroeger zwakheid. En ze vielen aan maar en ze, waren, ze konden er niet in blijven. Maar Christus, door de kracht van het eeuwige leven, door een onvergankelijk leven in ons, als de hoge priester, onderhoudt dat geestelijke leven in ons. Dus Andrew Murray zei een keer, er is een rivier die stroomt. Als je daar achter komt, dan staat je al die pogingen om goed te leven voor God. En dan geven we die over aan die rivier. En ik heb dat boekje toen gelezen en er was dus een conferentie in 1800 zoveel. En er waren dus mensen die werden oprecht met God bezig. En die zeiden, ah, als ik heel eerlijk ben, ik ben al 25 jaar bezig, maar ik, eh, da, ik heb dat niet. Ik loop daar niet in. Ik ben op en neer en eh, ik heb met mensen gedankt, zonden en ik preek in een kerk. En ik, ik heb het niet, klaar. En daar gaat, die conferentie gaat over de genade van God en uh, de, de, de zegen van het nieuwe verbond, en hij zegt, de grootste zegen van het nieuwe verbond is God, God geeft gehoorzaamheid. En dan maken ze in die conferentie allemaal een koppeling. Huh? Hij eist toch gehoorzaamheid? Nee, dat is oude verbond. Hij geeft gehoorzaamheid. En op een gegeven moment begint hij te vertellen dat die hoge priester boven de hemel dat leven als een rivier door je hart heen kan laten stromen. En dat je dus eigenlijk moet staken om te proberen dat te doen. Maar je overgeven Heer ik, ik vertrouw dat u de gehoorzaamheid. En het blijven in Christus in mij bewerkt. En dan zijn ze allemaal op de deur En dan komen ze een te, tegen een jongen tegen. En trein en dus, ze broeder. Ik, ik, ik heb het te pakken jongen. Ik, ik, ik ben gestaakt met mijn pogingen. Hij onderhoudt dingen. Dus God redt jou in van binnen. Dat is de interne verlossing. We zijn aan het kruis, zijn we extern verlost. Van de Satan, van de hel, van de zonde. Ja, we zijn uit Egypte gehaald. Nu zitten we van binnen nog met woede, met halfmoed, met trots, met arts denken. En van binnen moeten we ook gered worden. En dat kun je allemaal moeilijk dan naar binnen gaan kijken. Ik heb dit, ik heb dit en dit. Die lijst is oneindig. Maar er is een verlossing, de interne verlossing van de Heer Jezus. Dat hij je als een wasmachine helemaal was. En dat is een werk van genade. En dan ben je extern gered en van binnen helemaal zuiver geheiligd. En dat is het tweede deel. Dat is Jezus de Hoge Christen. En dat gaat God je leren. En dan zegt hij heel mooi, heel bemoedigend in dat boek. Broeder, lieve Christen, jij zal dat geheim ontdekken. Jij zal ontdekken wat het is om in de onafgebroken gemeenschap met in de Heer Jezus te handelen. Hij zal het in u volbrengen. Nou, dat vind ik zo bemoedigend. Daar vertrouw ik gewoon op. En dan is je oog maar gericht op Jezus. En dan is het net of je in de zon walt. Ik word langzaam bruin, ik doe niets. Nee, ik ga steeds meer op Jezus lijken. En dat is een wonder. Dat is een genadewonder. En dat is wat Henoch ook ontdekt had. Want hoe dacht nou van dat Henoch, wandelde met God? op. Het is een boek, Henoch, hij dat leest, het staat op internet. Ja, die had verhalen. Die ging naar een uiteinde van, ah, die was er gewoon niet meer. Die, die wandelde gewoon met God. Dat is natuurlijk heel uniek. nog wandelde met God. Voor
1: de grondlegging de wereld?
0: Ja, nou het is, geval, het is in ieder geval zo, God belooft ook om je volwassen te maken en te brengen naar het beeld van Christus, dus de Romeinen acht, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook geroepen. Die die geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. En die die gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook al verheerlijkt. Dus in de eeuwigheid komt het toch goed mee, en met mij ook. Linksom of rechtsom. Door moeilijkheden, door verdrukking, door tuchtiging, door liefde, door genade. Je doet alles, medewerken ten goede om ons te brengen naar de volle uit. Maar Henoch zijn naam betekent toewijding. Ja? Toewijding was niet meer. En zijn natuurlijke leven bracht hij in de dood. En op het moment dat wij ons natuurlijke leven aan God geven, dus een stukje natuurlijk leven, zegt Heer ik breng dat aan het kruis, ik breng dat in de dood, dan lijkt het dat je dat kwijt bent. En dan zegt God, nee, dan maak ik daar opstandingsleven van. En zo... Dat is heel heel in 15 gaat erover. Hè? Wat in oneer gezaaid wordt, wordt in eer opgewekt. Wat in zwakte gezaaid wordt, wordt in kracht opgewekt. Wat in schaamte en vernedering gezaaid wordt, je, je natuurlijke leven, wordt in heerlijkheid opgewekt. En zo is het is met de sterren, dat de ene glans verschilt van de andere. Zo zal het ook zijn in de opstanding. Die zal die glans hebben, die zal die glans hebben. Daarom zegt de Heer, alle dingen die je opgeeft voor mij... En mijn koninkrijk zul je terug ontvangen. Tot honderdvoudig. Daar staat het toch? Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Daar staat ziel. Wie zijn zielen leven. Dus ik wil, ik denk en ik voel. Wie eraan vast wil houden, die zal dat verliezen. Die prijs, dat gaat over een prijs. Maar wie zijn zielen leven geeft aan mij. Wie zich helemaal gelooft, die zal het vinden. En God geeft je straks daar een beloning voor. Nou, dat zegt de Bijbel. En dat zijn dingen, dat is de deel 2 van het christelijke leven. Dus met de opname spreekt het daarover. Je moet nagaan, het kruis van Jezus is onze redding. Hij heeft ons verlost en vrijgezet. Dan werkt God in ons. Want God kan ook wel zeggen, jongens jullie zijn gered, kom maar gelijk omhoog naar de hemel. Hoppa, allemaal omhoog. Iedereen die gered is, die ziet er zijn raket omhoog. Ja, maar dat kan toch, want dan begaan we toch naar de hemel. Dus de rest, die blieft dag, ik denk, nou ik ga ook maar in Jezus geloven, en dan knal je geliek omhoog.
1: Ja, maar toch, toch laat hij ons hier
0: op aarde. Waarom laat hij ons hier op aarde? Ja, om het evangelie te preken, zeg je, maar er staat in Deuteronomie 8 vers 2, ik heb u in de woestijn gelaten om ten einde te weten wat in uw hart was. Hij brengt je in die woestijn in het leven, waar sta je dan met je hart? Het geloof wordt beproefd en door de moeilijkheden heen zuivert hij dat hart van binnenuit. En wat geeft hij dan als waarschuwing? Geeft hij de bedekomst. En die zegt, ik ga naar verlaan, hier heb je talenten en ik zeg niet wanneer ik terugkom. En het is om je alert en scherp te houden. En zo is het gewoon. Die wederkomst houdt je ontzettend scherp en op het pad en dicht bij Jezus. En daarom zit er zo'n waarschuwend karakter in. Je hoeft niet bang te zijn, maar als je ver bij God vandaan bent en je denkt, oh, als de Heer vandaag terug zou komen, ben ik niet klaar? Dan moet je dat recht maken. Maak, de bruid heeft zich gereed gemaakt. En daarom zegt uh, Hebreeën 11, dat hoef je niet op te zoeken, die zegt ook van nog, want hij had het getuigenis... Hebreeën 11 vers 5, we komen waarschijnlijk niet ver vanavond, waar we nu al over zo'n tekst zo lang praten. Maar. Kijk, dan staat er vers 5. Door het geloof werd nog weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. En dus ze was zo welbehagelijk voor God, zo waardevol, zo toegewijd, dat God zei, je bent klaar. Je bent klaar. Je bent zoveel met mij, je bent zo dicht bij mij. Kom maar. En God wil ons op dat punt brengen. Dat is eigenlijk vrij duidelijk, toch? <coughs> Dus daarom heb ik ervan gemaakt, toewijdingen en behagen waren niet meer. Die werden opgenomen.
1: Maar zou je
0: misschien ook
1: een wel vrouwen kinderen gaan? hebben? misschien wel Dat weet ik niet. Ik ken er heel veel kinderen in. weet het Ik weet niet. Ik niet.
0: Als er vragen zijn, moet je ze gewoon stellen. We gaan nu, we gaan nu naar een stukje, dat kan je het heel duidelijk lezen. Lucas 21. Je moet deze dingen moet je gewoon thuis nalezen. Je moet dit een keertje naluisteren. Je hebt Lucas 17 gaat over de terugkomst. Lucas 21 is een hoofdstuk. Wat gaat erover? En dan moet je de woorden van de Heer Jezus zelf maar lezen... Er staat ook bij vers 20, staat bij mij boven de grote verdrukking en de wederkomst bij 25. En er zit een heel bemoedigend karakter in de terugkomst, de vertroosting, dat je bij de Heer zal zijn. En er zit een waarschuwend karakter in. Zit er allebei in. En begin in vers 25. En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren. En op de aarde benauwdheid onder de volken. Dat, is, dat, dat begint al een beetje. In radeloos vanwege het bulderen van de zee en golven. Het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en heft uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Hier is dit is het tweede deel van zijn komst, dit is een openkomst. Iedere oog zal hem zien. Uw verlossing is nabij. Dat is de laatste zevende verzuim waar alle gelovigen omhoog gaan. Maar dit is na de grote verdrukking. Nou, dan vraagt hij, hoe, kom, hoe kun je hem ontsnappen? Dat zegt hij. Hij zegt, hoe kun je dit nou ontvlieden? Dan begint hij. In vers 34. Waakzaamheid staat erboven. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt. Door roes en dronkenschap. Of door de zorgen van de alledaagse dingen. Dat die dag u niet onverwachts overkomt. Dus hij geeft een waarschuwing. Want als een strik zal hij komen over allen die op de hele aarde wonen. Strikjes van de boze. Nou wat geeft hij. Waakt dan te alle tijden. En bid dat u waardig geacht zult worden. Om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten. En om te kunnen bestaan voor de Zandersmensen. mensen. Nou hier is de spijker op zijn kop. Hij zegt hier duidelijk. Waakt en bid. Ja te alle tijden dat je waardig geacht mag worden. Dat je al deze dingen die testen kan ontvluchten en te staan voor de zon mensen. Waarom? Omdat ieder mens en ieder geloof door een test en een beproeving heen moet. Paulus zegt duidelijk in handelingen 14, nadat hij gepreekt had, wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk van God. Wij hebben allemaal beproevingen in ons leven. Die moeten gebeuren. Daarom zegt Petrus, mijn broeders achten zich als iets vreemds, als de vuurgloed de beproeving komt. Alsof er iets raars gebeurt. Want dit moet gebeuren. Omdat zijn heiligheid en zijn heerlijkheid in u geopenbaard wordt. Het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid. Dus linksom of rechtsom. Je zal een keer een moeilijke collega op je werk hebben. Je zal een keer mensen hebben die jou pijn doen. En je zal in situaties komen waar je God van harte nodig hebt. En dat doet hij om je klaar te maken. En om je volwassen te maken. Het is de Bijbel. De duidelijkste tekst hierover is Filippenzen 1, vers 29. De thuislezer staat: Het is u gegeven door God, door zijn genade, niet alleen in hem te geloven, maar ook met hem te lijden. Dat is een genadegave. Want wie deel heeft aan het lijden, heeft ook deel aan de. ...heerlijkheid, ja. En zo is het. En daarom zeg ik, dit is, een dit is zware kost. Dit ga je ook niet in één of twee dagen veranderen. Je moet ook niet na zo'n les nu zeggen... ...oh, ik, ik ken nog dit, ik ken nog dat, ik ken nog zus, ik ken nog zo. Dat moet nu veranderen en je wordt helemaal panisch... ...en je gaat op jezelf, en je eigen kracht, je eigen veranderen niet doen. Zeg gewoon dit, Heer Jezus, ik zie in mijn leven dat bepaalde dingen... ...ja, die moet anders... Ik geef dat aan u, ik breng dat bij u en ik dank u dat u dat uitwerkt in mij. En ik laat het los en ik geniet van mijn dag en ik rust op uw genade. Weet je wat God dan zegt? Als hij als in het verbond al zegt, wie kijkt naar een vrouw, heeft in zijn hart al overspel gepleegd. Dat zegt hij toch? Ja, nou wat doet hij de andere kant op? Als jij in je hart kijkt naar die dag en je hebt het verlangen om wel behagelijk voor hem te zijn, dan rekent hij dat ook toe. Dan zegt hij, jij hebt het verlangen in je hart, ik reken jou dat volledig toe. Want God is rechtvaardig. En ja, je kan wel eens een ontzettende strijd hebben met heel veel dingen, maar in je hart, daar zo'n afkeer van hebben, en het bij God gebracht hebben, dat God het je totaal niet aanreken. Wist je dat? Maar dat gaat er over, wat is je hartsgesteldheid erin? Kun je de zonde goed Vind je het allemaal best? En ben je niet waakzaam? Of zeg je, ja heer, ik heb nog zoveel dingen om te overwinnen. Maar ik heb het verlangen om u wel behagelijk voor u te zijn. Ik, ik wens dat ik ben als nog. Dan nou, reken het God op je toe. Geloof mij maar. Amen. 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 Gaat het goed? Nee. Nee? Ja? Ja. ja. ja, ja. Oké, okay, super. Ja. super. 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 Oké. Gaat het allemaal nog goed? Reden we het nog?
1: Oké. Okay.
0: Allemaal? Ja. Nou we gaan uh, even kijken, die twee peces hebben we gehad, die Marcus 13 is precies hetzelfde, maar daar staat wel in vers 37 wat ik u zeg zeg ik u allen. 1 Johannes 2 vers 28 en dan gaan we gelijk naar de parousia. Dat is de komst van de Heer, maar de Heer komt als een dief in de nacht en in een oogwenk staat er, en hij zal, hij zal komen op de wolken des hemels en gezas zullen zij zien die zij doorstoken hebben. Staat er, hè? ieder oog zal hem zien. En je hebt dus een komst die als de bliksemflits van de ene kant van de hemel naar de andere kant is. En dan staat er: twee zullen op het land zijn, één wordt aangenomen. Twee zullen bij de molen zijn, één wordt aangenomen. Twee liggen in bed, één op aangenomen. Eentje is het middags. Eentje is het s morgens, andere dag is het s'nachts. Dat is het één keer over de hele wereld. Met
1: opname
0: is dat? Dat is de geheime eerste opname. Ja, dat is voor de waakzame ja. en trouw geloven. Dat zegt hij ook in dat stuk. zullen we straks lezen in Matthäus ja. 25. Maar 1 Johannes, hier is de sleutel. Wat is dat? lieve het gewoon goed. Oké. Hier is de sleutel um, in het woord parousia. Kijk maar. En hij heeft het tot lieve kinderen. 1 Johannes 2 vers 28. En nu. Lieve kinderen. Blijf in hem. Blijf in het geloof. Opdat wij vrijmoedigheid hebben. Wanneer hij geopenbaard zal worden. En niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Wat voor een aspect zit er dan nou weer in deze tekst jongens? Weer de Lieve kinderen, blijf in hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden. En niet door hem beschaamd zullen worden bij zijn komst. Weer, weer waakzaam. Kleine lieve kinderen, blijf in hem, dat als hij straks komt, dat je niet tot schaamte gesteld wordt. Hij zal je nooit verloren doen lopen. Je bent voor altijd zijn kind. Maar je snapt wel dat als je op een Gersonisos-eiland. In, in, ...in vertier en dronken en dr dr drank bent... ...en je bent een kind van God en je hebt ruzie met je broeder... ...dat God je op dat moment in zijn volle heerlijkheid... ...dan sta je tot schaamte. En dat, dat waarschuwt hij tegen. En het woord hier, parusha, betekent presence... ...zijn tegenwoordigheid, zijn aanwezigheid. Dus de sleutel ligt precies in het woord... ...want als je dus in zijn parusha bent... Dan ben je in zijn presence, dan ben je in zijn tegenwoordigheid. Dus daarom zegt hij, blijf in hem. Mensen die in de tegenwoordigheid van God leven, ja, zijn ook bij de parousia. Vrij simpel. Dus wie zijn dat? Dat zijn mensen die Jezus op nummer 1 hebben. En ik zou zeggen, als je wil leren blijven in Christus, moet je leren te bidden. En op het moment dat je voelt dat je uit de vrede van God komt, zeggen Heer, breng mij terug in uw genade, breng mij terug in uw vrede. We eten drie keer op een dag, het is helemaal niet gek om drie keer op een dag een stukje in je Bijbel te lezen en te praten met God aan het eind van de dag. En dan komt er op een gegeven moment een dag dat je in hem blijft, want dat gaat hij je leren, dat gaat hij je leren, blijf in hem. Blijf in mij, dan draag je veel vrucht. Johannes 15. Ik kijk aan Johan. Is je daar maar een te kieken? Oké, okay, vriend. Fijn, fijn illustratie. je <laughs> Maar, uh, maar uh, dat is de sleutel. Dus leef je buiten zijn tegenwoordigheid, leef je in je vlees, leef je in, je in de wereld, leef je in je eigen kracht, dan is de kans zeer groot, en ik blijf het zeggen, en het is een waarschuwing dat God in zijn parousia, ja... Je tot schaamte stelt en waarschijnlijk zegt: <coughs> "Vriend, er komt een tijd van verdrukking. Je bent nog niet eruit, blijf nog maar, maar even, want je vindt de wereld zo leuk. Dan zul je zien wat de wereld is." En dan komt dus de dus Satan wordt uit de hemel geworpen in er, Openbaring 12 en dan staat er: "De draak was op de aarde geworpen en hij had grote grimmigheid, Oude vertaling, want hij weet dat zijn tijd kort is. Dan zal die oorlog en ellende en vervolging doen. Tegen, tegen de heiligen. Nou geloof mij nou. Dat je dan. Dan kan je niet eens meer kiezen om lauw te zijn. Want dan word je vervolgd. En zul je sterven op in geloof. En dan zal God. De martelaren zullen rechtstreeks naar zijn troon gaan. En de rest van de oogst komt hij aan het eind halen. En dat is hoe ik het zie. Hoe ik het lees. Want ik lees nu een paar teksten over waakzaamheid. Maar ik kan er wel 25 laten zien. In het nieuwe testament waakt en bidt te alle tijden dat je waardig acht mag worden. Dit is een moeilijke boodschap, dit is een zware boodschap, maar de uitwerking van deze boodschap is, dat je de wereld verzaakt, dat je je broeder vergeeft, dat je hart vol van liefde is, dat je lampolie vol is, dat je vol van de heerlijkheid van God bent, vol van de heilige geest, en dat je één grote vuurvlam bent. Zijt dan als mensen die wachten op hun Heer met hun lendenen om God, dat is nuchter in bestand. En uw kaarsen brandende. Bezit dan uw zielen in leidzaamheid. In geduld. Dus daar heeft hij het continu over. De dwaze maagden hadden een lamp. Dat is de verlossing. Ze hadden de heilige geest. Dat is de olie. Ze waren rijn. Ze hadden geloofd dat die zou komen. Alleen ze hadden geen extra olie. Terwijl ze wel het geld hadden. Want toen die kwam gingen ze weg om te kopen. Dus zij hebben de, de, de aardse mammon. Het geld. Hadden ze ook lief. En dat is precies wat de Heer Jezus wil zeggen. En ik heb dit zelf aan de lijve ondervonden op mijn bruiloft. Ik zeg dat heel vaak. Ik had met Romana een dresscode op mijn bruiloft. Zwart en wit. mannen in het zwart. Vrouwen in het wit. En uh, twaalf minuten voordat de bruiloft begon. Kreeg ik van een goede vriend. Een close vriend. Kreeg ik een tekstbericht. Ik, de werkzaamheden uh, uh, verhinderen mij om op de bruiloft te komen. Toen dacht ik, nou ja, ik ben drie keer mee op vakantie geweest. Ik kom zo vaak bij je thuis. Het is toch te gek voor dat je werkzaamheden een de bruiloft van een vriend verzaakt. Dat kan toch niet. En toen kreeg ik de tekst die Jezus ook zegt. Kom tot het bruiloftsmaal. En dan zegt er een, ik moet eerst een span afzetten. Ik moet eerst een vrouw trouwen. Ik moet eerst een veld bezien. Wat is het? Zijn werk. Zijn werk is belangrijker dan de Heer. Dat was de eerste Eind van de avond kwam er iemand binnen. Die kwam in andere kleren. Die stond, die kwam. Die hoorde een van in, Die nam een paar biertjes. En ik denk: Nou ja, ik heb nog gewoon netjes gevraagd dat je een dress code zwaait en wit zou hebben. En toen zei ze Ja, en dat is de man zonder het bruiloftskleed. <lacht>
1: <lacht> dat is hem.
0: <lacht> is 22. En hij was en Ze zullen van mijn bruiloftsmaal niet smaken. Vriend, hoe komt gij hier binnen? Maar hij had geen bruiloft En hij verstomde er. En dat bedoelt de heer te zeggen. Dat als je straks op zijn bruiloft komt. Wie nodig jij nou uit op die bruiloft? Wie nodig jij? Op die bruiloft? Je vrienden. Ja. Degene die je aan het hart liggen. En je familie. Dus de mensen die dichtbij zijn. Dus dan krijg je met Abraham. Heb je een totale andere behandeling als Lot. God vertelt zijn geheim wel aan Abraham. Mijn vriend Abraham. Maar een lot stelt hij niet. Petrus, Jacobus en Johannes. Zeggen ze waren dichter bij de Heer. Dan de andere negen. Constant neemt hij die drie mee. Omdat ze dat wilden. En dat is Kijk. met ons precies hetzelfde. Waar staat Jezus? Dat is de hele essentie van de wederkomst. Waar staat de Heer Jezus in je leven? Staat in nummer twee. Staat in nummer één. Als oh, je hart branden. Dan zie je uit naar zijn komst. Ga maar eens mee. Die,
1: die, 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 die wederkomst, iedereen roept naar, dat gaat gebeuren binnen, binnen nu weer een, een aantal jaren, maar waar, waarom is dat werk zo
0: of kan het nog een paar jaar duren? Nou, daar geloof ik niet, nee. Maar, ja, er is, ik bedoel, de, staat, de tijden zijn niet bekend, want dat weet de zoon niet eens dan de vader. Maar er staat wel, als je naar de vijgenboom kijkt, dat is Israël. Zodra zijn takken teer worden, zo weet je dat de zomer aanstaande is. Zo ook met deze dingen, dan zullen die dingen aanstaande zijn. Zo, ik heb het u van tevoren gezegd. Dus als de belegering van Israël komt... Ik bedoel, we zitten nu met uh, de chipkaart. Het is nu pinnen zo. Straks wordt het pinnen zo. Dan, je snapt zelf dat we met, met chipjes in de huid zitten zo. Je kan al heel dicht bij het merk tegen zitten. Nee, ik, jij weet best ik veel, veel over Israël. De ja. tempel ligt klaar om herbouwd te worden. Ja, alles klaar. ja, dat is in een paar weken staat dat. hè? Mama, je was in Israël? Nou, er staat heel duidelijk, zodra de tempel opgericht is, ja, en de gruwel der verwoesting zich in de tempel zal zetten. Dat is Daniel, maar nou, dat is de antichrist. Vanaf die dag nog 1290 dagen. Staat er, laatste vers van Daniel. In de tempel, de gruwel der verwoesting. Dus de Satan, dat gaan we straks lezen in 2 Thessalonica. Nou, als we dat gelijk doen? 2 Thessalonica. Twee Thessalonicense, twee. Lieve, kun je kunt het al volgen. He? Oh, gelukkig. Twee Thessalonicense. En hier is dus ook het grootste bewijs. Vroeger had je dus John Nelson Darby. Dat is in 1800 begonnen. Die is uit het kerksysteem gegaan. Die heeft de broederen opgestart. En die waren zeer ver met heel veel dingen. Die hebben de hele Bijbel opnieuw vertaald. En ze hadden op één punt, hadden ze dus een beetje strijd met de Newton groep. En dat ging dus, John Nelson Darby zei, alle gelovigen gaan voor de grote verdrukking omhoog. En daar gebruikten die twee Thessalonicenzen één vers tien voor. En als je dat vers leest, dan denk ik, ja die man heeft gewoon gelijk. Daarom zijn er ook heel veel verschillende uitleggen. Twee Thessalonicenzen, Waar ben ik? Eén. Vers 10, dus 2 Thessaloniki. Kijk, wanneer hij zou gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige. En bewonderd te worden in allen die geloven, dus allen die geloven. Dan komt Jezus en die wordt verheerlijkt in alle geloven. Nou, hij zegt daarvan, zie je, dat is voor, voor, voor de grote verdrukking. Nou, de Newton-groep die zei nee. Kijk maar eens in hoofdstuk 2, dat klopt voor 10, Geen meter. Want hoofdstuk 2 begint in vers 1. De openbaring van de mens. De wetteloosheid staat erboven. En wij vragen u dringend broeders. Met betrekking tot de komst van onze heer Jezus. En onze vereniging met hem. Ja, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht. Of verschrikt. Niet door een uiting van de geest. Van een geest. Niet door een woord. Ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, zegt Paulus, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enige wijze misleiden. Nou, dat is een hele fijne tekst, hè? Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid de zoon des verderfs geopenbaard is. En dus hun zei, nou, klopt niet. Die dag komt niet tenzij eerst de afval van de waarheid is, de apostasia, ja, en de zoon des verderfs, ja, de Satan, geopenbaard is. Die, en wat lezen we verder? De tegenstander die zich ook verheft boven alles wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik deze dingen zei toen ik nog bij u was... En u weet nu wat hem weerhoudt. Ik zeg dat is de waarheid. Omdat de waarheid zal weggenomen worden. Wordt hij geopenbaard. Opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Dus er is een onzichtbare listige macht van wetteloosheid. Die is werkzaam. Die je steeds verder bij de waarheid van de evangelie wegbrengt. Die alles langzaam in slaap brengt. Het mysterie van de wetteloosheid is al aan het werk. En het brengt iedereen in slaap. En het is weg bij die waarheid. De apostasie. En hoe minder waarheid, hoe minder licht. Hoe minder licht, hoe meer duisternis er dat gemanifesteerd wordt. Op een gegeven moment is het zo ver vervallen, dat de zoon van het verderf de dus saal zelf geopenbaard wordt. En zich in de tempel gaat zitten. ik ben de Messias. Ik ben, de, ik ben de Messias, de heilige van God. Ik kon vrede scheppen in het Midden-Oosten. Leven de wapens maar in. En het zal een charismatische man zijn, vol van wijsheid. En de gelovigen zullen zelfs verleid worden als God ze er niet voor bewaard. Zo ontzettende macht heeft hij. Dat indien het mogelijk was om de uitverkorenen te verleiden, zou hij de uitverkorenen verleiden. En omwille van de verdrukking worden de dagen ingekort. Ja. Maar hij zal zo smerig zijn. En dan gaan we maar gelijk verder. 1 Thessalonians 5. Ja. Want er staat dus. Op het moment. Dat zij zeggen. Het is vrede. Niks aan de hand. Dan gebeurt het. En dan ga ik straks naar 1 Thessalonians 4 vers 16. Maar dat is de algehele generale opname. Maar hij begint in hoofdstuk 5, nadat hij gezegd heeft, hè, we zullen een ontmoeting hebben met de heren in de lucht. Goed, onderstreek dat maar, in de lucht. Uh, 1 Thessalonians uh, 4 vers 18, sorry, het laatste vers, ik ging even 1 vers terug, sorry, een beetje onduidelijk. Dat is de context, er staat, wij zullen de heren ontmoeten in de lucht, vers 17.
1: 17.
0: ja. Zo zullen wij altijd bij de heren zijn. Vertroost elkaar met deze woorden. Nou dat klinkt heel fijn. Dat is het bemoedigende aspect van de wederkomst. God zal ons halen en we zullen hem ontmoeten. Maar hier staat in de lucht. In de lucht ja. Terwijl als we straks naar openbaring 12 kijken staat er. Het mannelijke kind van de vrouw ging rechtstreeks omhoog naar de derde hemel. Naar de berg Sion. Dat is ontwaakt dan te alle tijden dat je waardig geacht mag worden al deze dingen te ontvlieden en te staan voor de zon dus mensen. Dus de eerstelingen, zei ik, die gingen niet naar de schuur, maar naar het huis van God, die gingen rechtstreeks naar de hemel. Dit zijn, is de rest van de oost, die gaat de schuur in, in de lucht, op de wolken. En dan zegt hij dus, kijk maar, dat is in hoofdstuk 5, maar wat de tijden en de gelegenheden betreft broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft, want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht, dief in de nacht, blijf waakzaam, want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de baren zweeën. Een zwangere vrouw. En ze zullen het beslist niet ontsluchten. Dat gaat over de ongelovigen. En dan zegt hij vers 4. Maar u broeders bent niet in duisternis. Zodat die dag u als een dief. En nou komt het woordje zou. Of zal. Ja. Ja. Zou. Ja. Dus, dus hij zegt. Broeders jullie zijn niet in duisternis. Maar in het licht. Dus die dag zou u niet moeten overvallen maakt dat zal. Ja, dat is absoluut fout vertaald. Want nu, als je zegt zal, dat betekent het dus... Broeders, jullie weer niet in de duisternis, maar in het licht. Dus die dag zal jullie niet overvallen. Dat zegt hij, hè? Mm -hmm. Ja, maar lees maar eens door. Want wat zegt hij daarna... U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, even als de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want die slapen, slapen s'nachts en die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. Dus hij begint weer, zegt hij erachteraan. Die dag zou u niet moeten overvallen, want jullie bent in het licht. Waakt. Wie waakt. Zo, zo duidelijk als wat of niet. En de, daarom zegt hij in 2 Thessalonicenzen laat niemand u op enige lijn misleiden. Want die dag komt niet, tenzij dat eerste afval komt. Dus als jij nou een levensstijl hebt die totaal niet in lijn is met het christelijke leven, en je gelooft dit. <lacht> en dan een kind van God, die komt ons een bruid halen. Als ik ben in binnen of niet, ik, ik ben niet in duister, dus die dag zou mij niet overvallen. Terwijl hij al een paar keer gezegd hebt, wie is dan de, de waakzame dienstknecht? En wie zijn dan de twee bij de molen? En wie zijn de twee op het veld? En wie zijn de twee op het bed? Dus de hele Bijbel zie je waakzaam uit. En dan zie je één tekst waar het lijkt. Ja, alsof we, of die dag ons niet overvalt. Maar dan moet je goed lezen. Er staat achter, laten wij dan waakzaam zijn. Want die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. En dan gaat hij verder... Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Vers 8 weer. Bekleed met het borst van het geloof de liefde. En met de hoop van de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toon, maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Dus wat gaat God doen? God gaat straks de wereld oordelen. En hij komt terug om de wereld te oordelen. En hij komt om zijn bruid te halen. Ja? De volgende. Die hebben we gehad. De grote verdrukking. Dit is een hele mooie koppeling. Nu komt, nu komt er een geheim. Die heb ik zelf mogen ontdekken. Een aantal jaren geleden. En dat heeft mij heel erg vrijgezet. Want ik was doodbenauwd dat je als christen nog naar de hel kon gaan. En dan, dat kwam door de volgende tekst in Matthäus 24. Want er zijn mensen die preken dit. En ik ik snap wel waarom ze dit preken. Maar het klopt niet. Matthäus 24, vers 13. En ik begin. Laat ik het even iets eerder beginnen. Uh, ja, dit, dit stuk moet je echt goed lezen: Matthäus 24 en Matthäus 25. Die moet je echt, dat zijn hoofdstukken die je leest met je hart en biddend. Dan word je ontzettend wakker geschud. Daar heet de wijze maagden, daar heet de talenten, daar heet echt van alles hier ook. Matthäus 24 over de grote verdrukking, wat, wat er allemaal staat. Vele zullen komen onder mijn naam, vers 5, en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen vele misleiden, valse christenen. U zult horen van Christussen, u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al deze dingen moeten gebeuren en nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al deze dingen zijn nog maar aan het begin van de wegen. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaald worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en elkaar overleven en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wettenloosheid zal toenemen, afval van de waarheid, ja, zal de liefde van de velen verkillen. Liefde en waarheid. Maar hier komt wie volharder toe, wie volharder zal tot het einde, die zal gered worden. Staat hier hè? Nou, dat maken ze dus heel vaak. Je bent nu een kind van God, je bent gered. Nou, als je niet vol hart tot het einde toe, dan word je niet gered. Dus je moet door die verdrukkingen straks heen, jongen. En als je dat niet tot het einde toe doet, dan ga je alsnog verloren. Dat wordt echt gepreekt. Dat heeft mij jarenlang bang gemaakt. Dat snap je wel, denk ik. Maar waar gaat het volgende vers Daarom is de context zo belangrijk. Waar gaat het volgende vers over? Vers 15. De de verwoesting, dat staat bij mij boven de grote verdrukking. Dit, dit is het hoofdstuk van de grote verdrukking. In Marcus 13 vers 13 lezen we exact hetzelfde. Dat hoef je niet op te zoeken. Dat lees ik snel voor. Dat gaat weer in het hoofdstuk over de grote verdrukking. Marcus 13 vers 13. U zult door allen gehaat worden, omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dan begint de grote verdrukking. Nou let op. Dan gaan we naar de sleutel. Openbaringen 3 vers 10. Want daar gaat het over. En dan geeft hier dus. Een antwoord. Op Matthäus. Nou dit is echt heel rijk voor mij geweest. Hè, dit vers. Want wat zegt hij? Wie volharden zal tot het einde toe. Die zal gered worden. Maar waarvan zal die gered worden? Van de eeuwige dood of van de grote verdrukking? Want hier zegt hij het, kijk vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, ja, zo zal ik ook u bewaren van het, voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal om hen te op de aarde. Dus hij zegt, die, die volharde zal tot het einde toe in de verdrukkingen, ja, die hoeft niet meer getest te worden. Die zal ik ook bewaren uit u de verzoeking die over de aarde komen zal. En hier, dit tekst, wordt ook weer uit context getrokken, want er staan weer boeken, ik zal nu even geen namen noemen, daar zeggen ze, zie je, die dag, wij worden uit de uren bewaard, dat staat er, ik zal u ook bewaren uit de uren der verzoeking, punt. Dat wordt <coughs> geschreven aan de kerk, rukken ze zo uit elkaar, maar er staat heel duidelijk voor, omdat u het woord van mijn volharding bewaard hebt. Daarom zal ik u ook bewaren uit de uren der verdrukking. Staat er heel duidelijk voor. Dus dit zijn de, de christenen die waakzaam en trouw zijn en de verdrukking hebben wederstaan. Die zijn al gepest. Als de al die pest van Gethsemane, die zijn al klaar. En dan zegt de Heer, ik hoef jou niet meer te testen in de wereld. Jij komt bij mij de bruiloft vieren. Zeven jaren lang. En dan komt hij straks, en dat zie je in Juda's, dan zegt hij, ik zie de Heer met tienduizend van zijn heiligen komen. Zijn er maar 10.000 gered aan in de hele eeuwigheid? Wie zijn die 10.000? Heel simpel. Dat zijn degenen die Jezus op nummer 1 hebben. 10.000 van zijn heiligen. Want degenen die namelijk de bruiloft vieren, zijn degenen die overwonnen hebben. En daarvan zegt de Heer, ze hebben hem overwonnen en
1: het woord Door het bloed
0: van het land. Het woord van het land. En wat staat er achter? En ze hebben hun eigen leven niet lief gehad tot in de dood. Juist. En dat zijn de mensen waarvan God zegt, kom maar op het paard zitten met een zwaard uit je mond. Jullie mogen recht spreken over de vijand. Want je hebt de vijand overwonnen. Je bent in het leger van de Heer. Je bent op een wit paard. En je bent volledig gekomen in het leger van God. Dat is het. En die komen straks, woem, en dan begint het duizendjarig rij. En degenen die trouw waren, die onthoud zijn, die tronen en zullen met hem regeren duizend jaren lang. En de rest leeft. Dat zijn gewoon de mensen en de burgers. ja. Maar nu lijkt het met
1: een beetje alsof het allemaal zo nou, de wachtachtacht is dat er dan
0: gebeurt. Of dat er dan die jaren uh, opstaan. Alleen, er zijn er zoveel mensen voor ons. Ja, goed, goede vraag. Ja, maar dan, als we dan zien naar de tijd. We zitten in de volgende tijd. We ja, ja, tienduizenden. Hè. Ik zie ja. de Heer. Ja, want ik, heb hem hier een, ik heb hier een foto. Kijk. De Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. Maar ja.
1: die mensen, die zijn al dood. Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja, dus er is een extra opstanding. Er zijn natuurlijk al een miljoen met hem al geweest. Ja. Absoluut. Absoluut. En dat is het beeld... Van Matthäus 25, als je Matthäus 25 hebt, heb je de, de maagden, de tien maagden. Vijf zijn uh, maagdelijk en vijf zijn uh, dwaas. De wijze en de dwaas. Dat zeggen ze, die tien, dat spreekt van alle christenen die gestorven zijn. En het volgende uh, stukje gaat over twee mensen bij de put. En twee op het veld. Tien en twee is twaalf. Twaalf zijn alle mensen van God. Dus hij geeft in hoofdstuk 25 bij de dwaze maagden, geeft hij aan dit zijn de mensen die zijn overleden, want zij sliepen, ja, ze zijn in slaap gevallen, ze worden wakker, hé, hey, de bruiloft komt eraan, ze maken hun lampen gereed. Dus straks is er de opstanding van de doden en dan worden we geoordeeld. En degene die dus in het verleden als mattelaren trouw zijn, zullen met hem ook de bruiloft vieren. Zeven jaar. En die zitten ook in dat leger.
1: Die zijn bij de eerste ik, Ja,
0: en daarom staat het al. Zalig en heilig is en hij die deel heeft in de eerste opstanding. In de tweede
1: opstanding zitten ook de mensen die dus oordeel gaan van de helwacht. Ja,
0: ja. De rest van de doden ja. leefden niet totdat er duizend jaar voorbij waren. En dit zijn allemaal, dan zeg ik, dit zijn moeilijke dingen. Dat kun je niet eventjes zo in één keer pakken. Dat moet je gewoon zelf thuis onderzoeken. Openbaring 20... Lucas 17, Lucas 21, Matthäus 24, allemaal dat soort hoofdstukken. Je moet er zelf werk van maken. Lees het met een biddende biddend hart en een biddende geest. En je zult zien dat het je langzaam opent en opent en opent. En, en je snapt ook wel in Korinthe, dan waarschuwfouders. Die Corintiërs gaan naar de prostituees. Ze hebben ruzie, ze klagen elkaar aan bij de rechtbank. En dan zegt hij, hoe kan dit nou? Jullie gaan straks de wereld oordelen... En je gaat de engelen oordelen. Nou kan jij, zie jij het al voor je. Dat als je met een joint. En een halve fles champagne. En ruzie met je broeders. Dat je dan de wereld en de engelen gaat oordelen. Dat, dat kan toch niet. Jullie gaan naar de rechters toe. Naar de onrechtvaardige rechters. En je kunt de kleinste rechtszaken. In je eigen gemeente nog niet recht praten. Hoe zullen jullie ooit de wereld gaan oordelen. Dus hij, ze moeten. Dat staat ook in de openbare Hun wet gegeven omdat zij waardig waren. Het oordeel. Dus straks moet je dus de zonde overwonnen hebben. Ja in je wandel. Je moet leren bidden als een priester. En heersen als een koning. En dan ben je samen met God mag regeren En dan kun je tot de engelen en tot de wereld spreken. En dat is echt een stuk. Dat wordt bijna nooit gepreekt. Ja. Ik geloof van wel. Ik geloof van wel. Zijn er nog vragen? Nou, de, als je dus de wetteloosheid toeneemt, dus mensen gaan steeds meer de zonde goed praten, ja, dan verkilt de liefde, de agape liefde van God. Nou, het staat 1, 1, 2, er staat, hebt de wereld niet lief. Want indien iemand de wereld lief heeft, de liefde van de vader is niet in hem. Ja, en de begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen, en de grootheid van het leven. Nou, dat zijn allemaal dingen. Ja. Ja, de AHP van de meester wordt verkild.
1: Waar komt er nou die tweede opstanding Daar Komt er dan duizend jaar de vrede komt dat
0: um, Nee, de tweede opstanding is de grote witte troon. Dat is na de duizend jaren.
1: Oh, maar waar zit die duizend jaren aan? Is dus de eerste opstanding? Dus de beekomst, de eerste oogst en de tweede opstanding?
0: Nou, je hebt, je hebt zo, Paulus zegt in het 3. drie, yeah. ik heb het nog niet gegrepen. Ik heb het nog niet gegrepen. Ik ben nog niet volmaakt. Ja. Nou dan spreekt hij over de hoge roeping in Christus. Ja. Dit doe ik broeders. Ik vergeet wat achter mij ligt. En ik strek mij uit naar het doel wat voor mij ligt. Niet dat ik het reeds gegrepen heb. Of al volmaakt geworden ben. Maar ik jaag ernaar. Nou waar jaagde hij na? Dat is vers 11. Of ik enigszins mag komen tot de uitresurrection. Tot de opstanding uit de doden. Dat betekent dat je voor de duizend jaar. Opgewekt wordt in de eerste opstanding en met Jezus duizend jaar regeert op aarde. Dat is de generale repetitie van de eeuwigheid. Dan na de duizend jaar wordt Satan voor een korte tijd losgelaten. En zal die van Gog en Magog alle mensen opstaan, doen opstaan tegen God. Openbaring 20 is dat. Oh, Gog, en Magog in, Gog, Gog en Magog is Rusland en Moskou. Ezekiel 37, 38. Ze zeggen dus Rusland met de Arabische bondgenoot. En Psalm 83 beschrijft alle landen die Israël straks aan zullen vallen. Maar in ieder geval, in de duizend jaar worden dus mensen geboren. Die zijn nog nooit beproefd. Dus de duizend jaren zijn straks open. Er zijn heel veel mensen op aarde geboren. En daar wordt de Satan los opgeladen. En ze zijn
1: waarschijnlijk niet gelijk. Nee, die oh, heb nooit zee, we we hebben nooit van mij. vinden ook niet verschil.
0: Precies. ze nou, dus, zich aan de geboden van de Heer. Precies. Hier. Precies. En dan straks, en je ziet ze gaan als het zand der zee, gaan ze nog met de Satan mee. Je kunt het niet geloven. En dan staat er, er kwam een engel. Die, die, en toen werd de beest en de slang en de grote profeet, werd in de poel des vuurs geworpen. En dan wordt alles verbrand. En dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarin gerechtigheid wordt. En er zijn wij allemaal koningen. Dus niet alleen die duizend jaar regeren als koning. Want dat is een prijs. Maar er staat in openbaring 22 duidelijk. Dan zullen zij allen als koningen heersen in het heelal. Want dan zal het vervuld zijn.
1: Ja, maar dat, dat, dat zeg ik. Maar eigenlijk is het
0: Ja. Ja.
1: Naar nou, de geest en de zeg zeggen, kom, ja. Ja, dus is het eigenlijk...
0: ja. ja, uiteindelijk doet dit, deze boodschap is voor je vlees in je natuurlijke leven een kriem. Dat is ook niet leuk. He, ik zei eens een geheim uit de Bijbel geven. Toen Jacob de ladder uit de hemel zag komen, ik heb volgens mij tegen jou verteld van de week. He, dan, toen, dan heet hij Jacob. En de ladder komt uit de hemel en hij s morgens wakker en hij zegt, dit is een verschrikkelijke plaats. Het kan niet anders zijn dan het huis gods. Dan gaat hij weg. Bij Bethel. Bij het huis van God. Dan moet hij naar Laban. Zeven jaar voor Rachel wordt hij belazerd. Zeven jaar voor Lea. Dat dat. Dan voor Rachel zeven jaar. Dan zes jaar voor het vee. Ja? Na twintig jaar vecht hij met God. Wordt zijn heup, zijn eigen kracht gebroken. Verandert hij in Israël. Prins van God. Dan gaat hij terug naar het huis van God, naar Bethel. Vindt hij het fantastisch? Wist je dat het vlees het verschrikkelijk vindt in het huis van God, in de kerk? Want daar is de Heilige Geest en daar is de wereld niet meer. Een echt vleeselijk mens vindt het niet fijn bij God. En daarom moeten wij van Jacob naar Israël. Wij moeten van melk, baby, opwassen, volwassen worden. We moeten leren. Dat we God volgen in alle dingen. En het kruis neemt dan dagelijks. uw kruis op. Een gekruisigd leven. Ja dat brengt de heerlijkheid. uit. wil eind van. Ik snap het zelf ook niet meer. <lacht> nou, weet je, het, is, het is zoveel te zeggen. Die moet je eigenlijk in drie avonden doen. Maar ik heb hier dus wel een samenvatting. Kijk, je hebt een geheime wederkomst. Hij komt als een dief in de nacht. Ja, en hij komt in een open wederkomst. Maar die geheime wederkomst, die heeft hij dus ook in... in de, dat is, dat is nog, nog ingewikkelder. Hij komt één keer als de ochtend en hij komt als de zon. Dus je hebt een opname. <laughs> er zijn nog een keer drie ja. opnames in het geheim. Oh. Dus je hebt... De, ja, in openbaring 12 heb je een manchild... Je hebt degene die nog leven. Die als martelaren zullen gaan. En je hebt straks en nog een opname. In de grote verdrukking. De mensen die vermoord worden. Die het merkteken niet aannemen. Die zullen ook opgewekt worden. Ja. Ook op, dus, dus je hebt, die hebt, die hebt nog een, een, een speciale garde Die gaat voordat alles gaat. In het geheim. Jezus komt als dus een dief in de nacht. En een dief in de nacht neemt waardevolle spullen mee. Nou die, die hem waardevol zijn gaan we met hem de bruiloft vieren. Dan begint de grote verdrukking. De mensen die daar het hoofd worden. Gaan ook rechtstreeks worden die ook opgenomen. En het zijn hele moeilijke ingewikkelde dingen. Daar spreekt Peter ook over. Maar het, het, het hoofdthema moet zijn. Wees waakzaam. Dat moet er doorheen komen. Er zijn zoveel verschillende uitleggen. Over welke trompet. Welke schaal. Welke tijd. Eh, of dit gebeurt of dat gebeurt. Of iedereen meegaat of niet. Ik zie dit. Ik zie constant, wees waakzaam, wees waakzaam, wees waakzaam, wees waakzaam. Dat zie ik er doorheen. En de Heer, opdat hij u niet slapende vindt. Kijk, en, we, en, en wat we dus krijgen nu, we zitten nu in een tijd dat, bij wijze van spreken, zouden we vanavond de geheime opname kunnen zijn. Als een dief in de nacht. Nou, dus de mensen die werkelijk waakzaam zijn, dus we gaan vanavond slapen, ja. En één wordt meegenomen en de ander niet. Matthäus 25. Dat, en dat, dat staat duidelijk in dat stukje. Wees dan waakzaam, want u weet niet wanneer uw Heer terugkomen zal. Ja, hij kan niet tegen een zondaar zeggen, wees dan waakzaam, want je Heer komt terug. Dat spreekt hij tegen twee gelovigen. En de één is waakzaam en de ander niet. Dus de één wordt meegenomen, de ander blijft achter. Left behind. Ja? Dus dat kan gebeuren. Wat gebeurt er dan? Grote paniek zou er komen. Heel veel mensen denken: Ben ik er niet red? Ben ik er niet red? Je, je, je zou echt paniek krijgen. Ja? Ja, maar dat gebeurt ook. Er zou paniek zijn. Ja? Dan komt er nog een bekering, een schare tot bekering die niemand tellen kan. In de grote verdrukking. Nou, wat zou er gebeuren? Op dat moment dat diegenen omhoog gaan, ja, die opwekken, weet je wat die doen? op dat moment? Die werpen. Dus Satan en zijn draak en zijn engelen uit de hemelen. Dat zijn de overwinnaars. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam Het woord van getuigenis En ze hadden hun leven niet lief tot in de dood. Dat is het moment. Dat de aanklager van de broeders uit de hemel getrapt wordt. En hij wordt woest. En wordt op aarde geworpen. En hij is boos. En wetende dat zijn tijd kort is. Dat is. Dan komt hij. En dan gaat hij dus. Die, die vrouw. Die in Barensween is, met die, met die maan en die zon. Ja, de maan spreekt van de oud-testamentische heerlijkheid. En de zon spreekt van de testamentische heerlijkheid. Die 12 sterren is het Israël van beneden en het Israël van boven. Abraham zijn zaad was als het zand de zee en als de sterren des hemels. Ja, het joodse nazaad en het geestelijke nazaad. Ja, die gaat hij vervolgen op de aarde. Ja? Dan gaat hij dus een beeld oprichten met wondenteken, dan gaat het merkteken komen. Ja? En dan, maar de eerste 3,5 jaar zal hij dus in die tempel gaan zitten. Dan komt de grote verdrukking, de laatste 3,5 jaar, indien die dagen niet ingekort worden, zal geen vleesbouwer worden. Dan gaat God dus aan het eind de rest van de oogst halen. Dan zullen ze in de lucht voor de oordeelszeten van Jezus geoordeeld worden hoe hun werk was. Niet op hun zonde, maar hoe hun werk was. Wat was het motief? Hoe ging je met je broeder om? Ja? Dan krijgen ze hun loon en hun uh, kroon. De profeten en die zijn naam vrezen. Dan begint het bruiloftslam van, uh, bruiloftsmaal van het laam. Openbaring 19. Zijn bruid heeft zich voorbereid. Zij werd gegeven om gekleed te worden met fijn linnen. Dit zijn de rechtvaardige daden van de heilige. Dus de daden die je gedaan hebt in liefde voor God en liefde voor de medemens. Is een mooi linnen kleed voor die bruiloft. Net als Psalm 45. Ze is in het koninghuis, Maar het tweede gedeelte gaat over een mooi borduursel. Is, Christus is helemaal in je geweven. Dus je stralen. En die vieren dan de bruiloft. En daarna begint het duizendjarige rijk en degenen die de Brugge vieren. zullen ook met hem op paden zitten en zullen ook met hem regeren. En na de duizend jaar wordt de Satan in de pooldesvuurs geworpen en de slang en de engelen en hun namen die niet geschreven waren in het boek des levens zullen gaan in de pooldesvuurs die van vuur En dan begint het nieuwe hemel, en de nieuwe aarde, Openbaring 21 en 22. En de stad is daar en het licht en de sterren en de, de volken die eromheen wonen, dat is ook weer een heel geheim. Er zijn dus volken die eromheen lopen, die de bladeren eten, tot genezing der volken. Die zitten in het glans van de stad en wij wonen in de stad. Wij zijn de stad. Wij zijn straks het nieuwe Jeruzalem. Ingewikkeld, kijk je naar volken. Is het dat nou op aarde of in de hemel, de nieuwe aarde? De, nieuwe de hemelse Jeruzalem komt uit de hemel. Kijk maar eens, in nee. vinden sluiten we mij af, want nee, anders wordt het te veel. gaat er dan als aarde in de hemel en wie gaat er dan naar de nieuwe aarde? Dat weet ik niet. Ik weet ook niet alles zo met dat betreft. Maar ik weet wel dat wij...
1: Er is een hemel op
0: aarde. Ja, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar het nieuwe Jeruzalem, dat komt uit de hemel op aarde. En het is een vierkante kubus, want het is net zo lang als breed als hoog. En het is 20.000 stadion. Een stadion komt van stadion 185 meter. 20.000 keer 185 meter zit je op 2350 kilometer in de lengte, de breedte en de hoogte. En de muren zijn van zuiver diamant 64 meter dik. Ping, ping, hè? Kun je niet Nee, maar kijk maar eens, openbaring 21, vers 2, daar staat. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid, die voor haar man sierlijk gemaakt is. Dan vers 9. Eén van de zeven engelen die de zeven schalen hadden vol van de zeven plagen kwam naar mij toe en sprak met mij en zei kom ik zal u de bruid de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote hoge berg en liet mij de grote stad zien. Het heilige Jeruzalem dat neerdaalde uit de hemel bij God. Dus de bruid is de stad. Dus wij zijn de bruid wij zijn de stad. Ik maak u een zuil in de stad van mijn God. En God zal altijd bij ons zijn. Amen. Ja, klaar.